0: Muy buenas noches amigos, estamos en un nuevo podcast de Deportes Total 8 Hoy con un invitado muy especial eh, Conductor de Balón Dividido eh, Narrador en ESPN Hoy tenemos el placer enorme de tener a Víctor Romero Víctor, muy buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para Sebastián, para Luis, para Felipe, para Manuel y para todos sus oyentes Estamos, sí, aquí para compartir lo que nos ha dejado una nueva jornada del fútbol colombiano una invitación que tenía aplazada hace rato, pero, pero aquí con el mayor
0: gusto del mundo
1: eh, estoy con ustedes, de verdad, es un placer.
0: Así es, sí señor. Nos acompañan también nuestros panelistas habituales que son Jorge, Felipe y Manuel. Un abrazo para los tres, ¿cómo se encuentran?
2: Un saludo para Sebastián y para todos los, los compañeros y para Víctor por, por el, el espacio.
0: Bueno, sí, eh,
3: este, bueno igual, igual de mi parte, <risa> disculpen, igual de mi parte, eh, buenas noches y bueno, analizar un poco sobre lo que dejó la fecha del fútbol colombiano hasta ahora.
4: Bueno, así eh, como bueno, digo, también de mi parte nuevamente y en, este, en esta segunda oportunidad, un placer eh, acompañarlos en este
0: análisis. Bueno, eh, así como lo dijo Jorge eh, vamos a estar analizando la, la fecha 5 de la liga que abrió con el partido de Once Caldas y Envigado Once Caldas eh, por fin pudo sumar, le había tocado contra equipos difíciles eh, derrotó a Envigado 3-1 eh, yo les comentaba a los muchachos que era hora de, de que Once Caldas ya, ya empezara a, a ganar contra Envigado, contra Junior hizo un buen partido pero se diluyó eh, contra Millonarios también lo perdió por muy poco y contra Envigado pues, ha conseguido la victoria. ¿Qué opinas sobre esta victoria, Víctor? Bueno, eh, me deja sensaciones
1: positivas el, el partido de Once Caldas, sobre todo por lo que genera en materia ofensiva. Es un equipo que tal vez los resultados, como bien mencionaba, no se les había presentado, no se les había podido otorgar, no ha podido conseguirlos pero siempre tiene una idea de juego que es lo más complicado de, de, de tener, o sea, lo más complicado, y además con un entrenador como Eduardo Lara, que no tiene mucho tiempo en la ciudad de Marizales después de la salida de Uber Boder, bueno, toma el, toma el equipo Eduardo, el profe Eduardo Lara, que conoce muy bien y sobre todo maneja y administra muy bien lo que son el, los planteles con, con muchachos jóvenes. Y, y yo creo que Ensecaldas tiene exactamente lo necesario para, para explotar de buena manera uh, y de, con, con lo, a los elementos que tiene a disposición más allá del resultado como digo, más allá del 3-1, hay jugadores que destacan ya de manera eh, de, de manera ¿cómo lo podríamos decir? Eh, de manera constante y si hablamos nosotros de Lemos si hablamos de Sebastián Hernández que entró bien después de su paso por Junior de Barranquilla si hablamos de Marcelino Carriazo y de Mender García es un equipo que ofensivamente muestra cosas muy interesantes, la cuestión es obviamente la, la, parte, la parte defensiva, es algo que tiene que mejorar mucho el blanco blanco, un equipo que mete goles pero que le hacen muchos, ejemplo lo que pasó con, con Millonarios, anotó tres y le hacen cuatro etcétera, etcétera, etcétera entonces yo creo que es un equipo que se puede ir armando de a poco, no es un candidato al título claramente pero si le dan tiempo y paciencia, que es lo más difícil eh, en nuestro querido fútbol colombiano, eh, puede armar una idea interesante el profe Eduardo Lara con este Once Caldas.
3: Sí, con este, el Once Caldas, eh, como también lo decía Víctor, es un equipo que tienen que darle un bueno, tiempo, eh, como vuelvo y recalco lo que dijo Víctor, es un poco difícil siempre en el fútbol colombiano. Darle continuidad a un proyecto, pero creo que, que el Caldas va por un buen camino. Pero tienen que ir dándole paciencia si quieren armar un buen equipo. Creo que sí. podría ingresar a, a, a unos playoffs, no creo, porque en este clasifican cuatro, pero si fuera de ocho equipos, le podría haber dado.
0: Así es, eh, Felipe, ¿qué opina del tema?
2: Yo personalmente vi muy bien a Lonce Caldas eh, si bien como lo mencionábamos en podcasts anteriores, eh, el proceso pues, requería tiempo, ya se ve una mejoría pues, de la idea que quiere Eduardo Lara pues, en, el, en el equipo también pues, destacó a David Lemus, pues, por algo fue llamado el microciclo de, de la selección entonces me parece que va por, por buen camino el, pues, el tema de, de Lonce Caldas, que como lo decía Víctor pues, recibe muchos goles, pero pues ya eh, se puede, digamos, ir acomodando a lo, a lo a lo que quiere Eduardo Lara. Entonces, pues, positivo el triunfo y ojalá continúen la, la senda del
0: triunfo. Así es, Manuel. Bueno, creo que Manuel está teniendo fallas con su conexión, ya vamos a contactar con él. Eh, quería recalcar en esto que, de qué habla Víctor y, y los compañeros que es el tema de, de David Lemos. Eh, la verdad me, me agrada mucho. Es un delantero que estaba rindiendo bastante hasta que tuvo la lesión en ese partido contra Atlético Nacional. Entonces me agrada que vuelva a ser eh, fundamental en, en ese trabajo del de Once Caldas y como dice Jorge, es una idea que hay que darle tiempo. Se está desarrollando por el momento muy bien. A mí me gusta la idea. Eh, tenemos a, a Marcelino carriazo por derecha, hablemos de, de Punta o a veces Mender. Eh, se complementan bien en el ataque. Entonces, yo creo que hay que ponerle una fichita a Lonce Caldas. Eh, no para, para que sea candidato al título, lógicamente, pero sí para, para que pelee un cupo en los ocho.
2: Sí, total, total. Eh, me parece que eh, siempre es un equipo de los que da de qué hablar. Pues si bien en todas las campañas unas veces, pues como lo vemos, se queda en la mitad de la tabla o logra clasificar a los ocho y eh, a los ocho, sí, complicar a alguno de los equipos que son candidatos. Entonces, pues pa me parece que también la juventud que tiene, bueno, sí. Mender, con Marcelino y David Lemon, me parece una, un buen complemento.
1: Sí, no, y, y el Once Caldas lo, lo bueno que tiene eh, o que tuvo en su momento con Uber Poder era eh, plasmar una idea con jugadores que tal vez no eran de lo más renombrado en el fútbol colombiano, pero que eran interesantes. Y logró consolidar a Marcelino, a Lemos, ahora como, como decíamos con la llegada de, de Sebastián y, y Mender García, que viene jugando bien hace rato. O sea, es un equipo, reiteramos, interesante, que tiene una. una Aproximación de día de juego con el profe Lara. Estamos en la cuarta quinta fecha, estamos empezando nada más. Pero, pero que sí, que puede entregar varias cosas. Este 11 Caldas, que, que ojalá para el bien del fútbol colombiano le den, le den tiempo. Que estos chicos, obviamente, eh, seguramente le queda muy poco en el fútbol colombiano porque son buenos y, y los buenos siempre se lo llevan. Entonces, a disfrutarlos un poquito.
0: Así es. Jorge, una pequeña conclusión final del Once Caldas, si ¿sí tienes.
3: No, amigo, ya podemos seguir con el, con el, con el, con el, con el dicho todo lo que, que, que estaba dicho sobre,
0: sobre el equipo. Bueno, eh, vamos a pasar con, con, el, con el primer equipo grande que tenemos para, para hablar. Es de, del Junior de Barranquilla que otra vez ganó. Eh, le gustó un poco, como se dice popularmente, abrir la lata, pero pero el segundo del campeonato eh, detrás del Deportivo Cali eh, apareció eh, Borja al minuto 72, que siempre aparece en los momentos importantes y, y Carmelo eh, Valencia eh, sentenció la victoria. ¿Qué opina Víctor al respecto de, de la idea de Junior y, y si le gusta sí. el funcionamiento y la idea de, de Amaranto, Perea?
1: Amaranto Perea? Amaranto Perea hay que dejarlo trabajar. A veces eh, hay muchas críticas. No Tan infundadas o no eh, correspondientes a la realidad. Están más cercanas a conflictos personales o conflictos con otros intereses que no son los futbolísticos. Entonces, Amaranto Perea, primero que todo, hay que dejarlo trabajar. Segundo, eh, ya con respecto, porque es un chico serio, porque un chico que se preparó, porque en el ambiente del fútbol todos queremos saber de fútbol y sobre todo los que dejaron de jugar, pero no se preparan. Y Amaranto Perea jugó fútbol, lo hizo en la élite y se preparó. O sea, al menos hay que darle tiempo a los que se preparan y los que intentan estudiar. Eso yo creo que es más que importante. Y segundo, eh, veo que Junior de Barranquilla, bueno, sí en su partido... A ver, la lesión de, de Fuentes la lesión de Fuentes en el partido pasado dejó mermado el equipo en la, en, en la zona defensiva. ¿Por qué? En uh, el lateral ocupó, lo ocupó Biafara y juega pierna cambiada. Entonces tiene, tiene ya poca salida con respecto a un equipo que profundiza mucho por las bandas y en este caso por la zona izquierda. Eh, entonces le tocaba le toca hacer doble trabajo a, a Freddy Inestrosa. Y también a pierna cambiada estaba jugando John Pajoy, aunque lo viene haciendo así desde hace, lo viene haciendo desde hace rato así, pero siento hombre que John Pajoy es para aprovecharlo precisamente por la zona donde está Inestrosa, pero ya ese lugar está ocupado. Y las buenas noticias que creo que me da Junior, y ya para no alargarme, y para que ustedes hablen, es la consolidación en la importancia de la idea de juego para Fabián Ángel, que es un monstruo, es un crack, no tiene 30 partidos en primera edición, pero seguramente va a ser uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano. Y no es para cargarlo de, de presión, pero tiene todas las condiciones para hacerlo. Es de esos que va a durar poquito, va a durar un suspiro acá en el fútbol colombiano. Y Juan David Rodríguez, precisamente el exjugador del Once Caldas. Esa, esa pareja en el medio le da equilibrio, le da salida, le da generación de juego, le da todo a Junior de Barranquilla. O sea, son dos jugadores muy parecidos, pero a la vez muy complementarios. Y si tú tienes a Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez, en cualquier momento van a aparecer. O sea, cualquier momento, al minuto 1, al minuto 90, siempre marcan la diferencia y hay que decir que Alianza Petrolera se plantó bien o sea qué íbamos a esperar de Alianza Petrolera lo que hizo de plantearse ahí con dos líneas de cuatro y a ver si el nueve aguantaba y a ver qué pasaba eh, se abrió la lata como mencionaban, después de los 70 minutos y sí tal vez no es el Junior deslumbrante eh, que iba para el frente pero ganó y, y, y las cosas y las semanas se encara de mejor manera cuando se tiene resultados positivos sí eh.
3: O sea, lo que dice Víctor, muchas cosas concuerdo con Víctor porque eh, como Amaranto es una cuestión de estar siempre cuestionando, siempre y tienen que dejarlo trabajar, apenas el equipo lo toma en propiedad eh, eh, con contrataciones y jugadores que él trajo en esta temporada, la temporada pasada lo agarró en la mitad con jugadores que trajo Julio Abelino con Comesaña eh, con respecto a lo que estaba hablando de, de, de lateral izquierdo, si no está jugando Fuentes, estaba grabando eh, y en la delantera, pues realmente con Borja y con Teo, todo es mucho más fácil y más tranquilo. Y con respecto a lo de Ángel y Rodríguez, pero eh, concuerdo totalmente, Ángel, no sé cuánto dure en Junior, no sé si va a durar dos, tres años, no creo, no sé si, si acaso este semestre y otro más, y Rodríguez, pues ese, esa salida, creo que a Rodríguez todavía le falta con, eh, algunas cosas más para acoplarse al equipo, pero va a terminar siendo... La pareja que, que va a jugar en Junior siempre
2: me pareció un partido de Junior, eh, a pesar de que, bueno, como lo dicen, eh, tal vez no sé, en los análisis eh, no destacó, pero sin embargo hizo, hizo la tarea eh, destacar, bueno, el trabajo de obviamente de Ángel que ya viene diciendo la revelación desde hace un momento, como ustedes lo dicen, concuerdo, no creo que dure mucho acá en el fútbol colombiano, ya le deben estar tomando la lupa en, el, en alguna otra liga de, de peso, eh, destacar una vez más a, a Borja y a, y a Teófilo que se complementan muy bien adelante y pues eh, Carmelo cuando es suplente la mayoría de veces pero cuando le toca entrar ha sabido responder entonces también es de destacar eso y pues lo que ha hecho Amaranto con la idea de Junior que como lo decía Héctor también hay que, hay que dejarlo trabajar y pues él está viendo por ahora pues los resultados que quiere, y pues sin embargo han hecho, han hecho buenos, buenos partidos en lo que se le ha visto, salvo uno o dos, y del lado de Alianza sí pues eh, sigue cayendo, recayendo los mismos errores, eh, se metieron a, en, en, su, en su misma área a esperar y pues se le, les cobraron, pero sí pues no, no se le ve una mejoría al equipo de, de Alianza.
0: Manuel, ¿qué tienes para decir de, de esta nueva victoria de Junior y del proceso de Amaranto?
4: sí bueno parece que ahora sí eh, retomando lo que decía Felipe ahora último sí creo que eh, hubo mérito obviamente de Junior como lo decían todos ustedes de la contundencia de los delanteros pero también hubo el gran error de, de Alianza que fue meterse atrás sabiendo a quienes tenía enfrente no y en cuanto al proceso de Amaranto Pérez sí que, concuerdo también en que hay que dejarlo trabajar se preparó y, y por decirlo así no, no le regalaron el, el título de sus estudios se preparó eh, creo que con uno de los técnicos más importantes de, del, del fútbol actual no solo por el presente que está viviendo Atlético de Madrid sino por todo lo que ha logrado, lo que ha construido Diego Simeone en España con ese equipo y y respecto al proyecto también, ya específicamente Amaranto, creo que hizo muy bien la directiva en acompañar ese proceso con eh, refuerzos, contrataciones coherentes para la, la idea de juego que, que tiene el profe.
0: Sí, ustedes mencionaban la, la pareja de Fabián Ángel y Juan David Rodríguez que son los encargados de, de sacar al equipo, eh, dar el primer pase, y lo, lo de Fabián Ángel es muy bueno eh, tengo aquí las estadísticas a la mano eh, 64 pases dio en todo el partido eh, 59 eh, fueron totalmente acertados pero más allá de eso creo que toca ver dónde, dónde da los pases eh, más del 70% de los pases estoy seguro que es para, para romper una línea de juego entonces son, son pases verdaderamente con, con sentido y ya en el tema de de Amaranto, que hablamos la, en el podcast pasado, que, que había buena camada de, de entrenadores en Colombia, como lo son el, el profe Diego Corredor, eh, el profe Harold Rivera, creo que Amaranto también es un buen proceso y que le deben dar, dar tiempo, o sea, a veces la gente creo que exagera mucho, eh, porque Junior no lo critica, pero es que Junior no, no, está, no está fuera de los ocho, está segundo en la tabla, obviamente por su, su grandeza, exige un juego mejor, pero pues a mí me gusta como, como la idea de, de, Amaranto, de Amaranto Perea en el equipo
3: Sí, eh, lo que pasa es que con Junior pasa algo, eh, a Junior se le exige claramente por sus eh, contrataciones eh, hace un tiempo vienen siendo las cosas muy bien pero el técnico está adecuando un equipo apenas vamos por la, cuarta, por la quinta fecha del torneo eh, no hubo una pretemporada, eh, no, hubo, no hubo rodaje, el equipo salió directamente a jugar eh, Copa Colombia, perdón, Copa de Play con Medellín. Entonces hay que ir a poco, es eh, un proceso, eh, como dijo Víctor, cuando uno gana las cosas las puede ir desarrollando de mejor forma. Así que creo que a Marando tienen que darle un poquito de tiempo para antes de juzgarlo con ciertas cosas.
0: Así es, bueno, dejamos eh, el tema junior ahí y vamos a pasar a, al siguiente partido que fue el de Atlético Nacional otro partido que, que a, a Nacional le costó abrirlo Boyacá Chico cuando, cuando se encierra atrás es un equipo complicado eh, ya le pasó al Cali también que, que casi no, no puede abrir el marcador pero bueno, apareció Harlan Barrera al minuto 70 también lo liquearon al final y, y, y bueno, lo de, lo de Jonathan Alves que fue, que fue casi un blooper eh, Víctor, ¿qué, ¿qué opinas de, del Nacional del Profe Guimarães? Bueno,
1: Nacional para mí eh, todo en la vida tiene un contexto y por eso al entregar la opinión siempre hay que eh, entregar primero lo que encierra el concepto de este Atlético Nacional versión 2021 es un equipo desequilibrado Claramente, es un equipo que tiene falencias en materia defensiva, siendo esta, de manera irónica, la mayor preocupación de, del profesor Guimaraes, porque él está tratando de armar un equipo, al menos así nos los ha dicho, y así lo ha llevado a la práctica, sobre todo en los primeros partidos, más ordenado que alocado. Y cuando digo alocado, era lo alocado y el caos que siempre se presentaba con Juan Carlos Osorio. Y no digo caos para demeritar, sino caos futbolístico, que uno no sabía qué podía encontrar, uno no sabía con qué se iba a encontrar en cada partido dirigido por el Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio, era una película nueva cada fin de semana. Pero si ve un equipo, primero con esa línea de tres, banguero eh, rara vez ha jugado en esa línea de tres, no lo recuerdo jugando en línea de tres, y el sacrificio que tiene que hacer eh, la defensa en Atlético Nacional de mantener el orden, yo imagino que debe ser enorme, porque Valdomero sí, te corre muy bien las pelotas, pero Rovira no recupera una pelota, y bueno, no es que no recupera una pelota, no es la función o la virtud mayor de Rovira, es un excelente pasador, un excelente jugador, pero no es un cortador de juego, y en el caso... Eh, por ejemplo, de Vladimir Hernández con eh, Rifle Andrade y Harlan Barrera, ninguno de los tres va a correr por una pelota. O sea, sí, te hacen la sombra, pero no, no son jugadores que van a colaborar y van a correr 80, 90 metros para recuperar una pelota hacia atrás. No van a hacer ese tipo de cosas. Entonces, siento que en ese aspecto Atlético Nacional es eh, extremadamente eh, desequilibrado. Sí, te puede pintar la cara... Eh, en materia ofensiva, porque tiene jugadores precisamente de eso, de excelente buen pie, y si uno se pone a pensar en Olivera, que no lo tengo visto, pero de los partidos que he visto de Atlético Nacional, me parece un defensor más elegante que Metelón, que, 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 que Tosco, me parece muy elegante en la salida, y si le sumamos que Danovi-Banguero tiene alma también de, de lateral de, con salida, o sea, es un equipo que tiene buen pie, es un equipo para tratar bien la pelota, para apelar a la posesión, para apelar a la tenencia. Y, y con jugadores como, como el riflecito Andrade y Harlan Barrera, eh, puede, puede explotar esa situación. Yo creo que la buena noticia y, y para este Atlético Nacional eh, se llama Jonathan Alves. Para no extenderme también en el concepto, de Jonathan Alves es un refresco para Atlético Nacional, porque abre esos lugares que Duque solo no podía. Y encontró ese complemento. O sea, Jefferson se siente mucho más libre y no solamente Jefferson Duque, sino también los que vienen detrás. Eh, Vladimir Hernández, el rifle, eh, Harlan. Entonces, yo creo que, que la buena noticia, más allá de que haya pifiado un gol, bueno, ya eso son, son circunstancias del juego. Pero dentro de los 90 minutos, el funcionamiento de Alves en este Atlético Nacional eh, es muy bueno. O sea, ayuda mucho al equipo. Entonces, nada... Se va armando de a poco el, 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 el proceso de Guimaraes con América. También fue muy similar. Arrancó igual, con críticas, más allá de los resultados, y después ya consolidó su idea.
3: Sí, eh, con lo que dice Víctor, sí, algo creo que todo el mundo se ha dado cuenta: que Atlético Nacional es muy eh, inestable con la, con, porque defensivamente no tiene defensores eh, fuertes. Eh, como lo decía. Bado, Dano, por ejemplo en el caso de Donovic Banguero es mucho más un lateral de ida que, que, que estar defendiendo y en el centro del campo siento que le faltó un, un, un centrocampista de marca de marca a marca porque Valdomero a pesar de su corpulencia y su estatura se suelta mucho al ataque y, y no tiene ese, ese volante pero en la parte de arriba sí tiene, un, tiene unos jugadores que te pueden hacer cosas como la que hizo Harlan, que se inventó una jugadora y, y marcó el gol y además de eso el rifle Andrade o sea, el rifle Andrade es el mejor guarda de, de Nacional desde el semestre pasado que tiene lo diferente siempre te entrega cosas que de pronto otro no y el rifle si sí lo tiene y con respecto a Alves eh, todavía eh, es muy temprano como para criticarlo pero siendo objetivos eh, los movimientos que tiene Alves le entrega muchas cosas a Jefferson. Creo que Jefferson va a terminar con más goles que Alves por esto mismo. Porque Alves viene, hace el trabajo sucio, viene acá, salta, va al cabezazo. Hace todas estas cuestiones que hacen que, que Jefferson se libre y llegue a posiciones de gol, que es lo que está pasando con, con Atlético Nacional.
2: Eh, a pesar de que le costó ese partido a, a Nacional, creo que en el segundo tiempo pues, lo pudieron ilusionar pues, un, un poco más, la idea de vol volcarse un poco más digamos, a, al ataque, a pesar de que el primer tiempo generaron muchas opciones y pues bueno, lamentable eh, Alves bueno, y Valdomero también esa otra increíble, pero digamos del funcionamiento hablando, creo que sí concuerdo con Víctor, creo que eh, Alves le da mucho a, a Nacional, eh, para dejarle, bueno, de espacios libres de los, de los centrales que, que salen de los, de los otros equipos. Entonces, creo que arrastra muy bien las marcas y puede, tiene la capacidad de, de dejar los espacios para que Nacional pueda entrar por ahí. Mm, a pesar de que, bueno, siempre se destaca el trabajo del rifle Andrade, que no desentona en ningún partido, bueno, lo, lo ratificó con, con gol, me parece que eh, tiene buena tiene buena solvencia en el campo y también junto con Alves me parece que pueden darle esas soluciones en ataque que Nacional necesita porque pues bueno, el proceso de Guimarães también bueno, es de, de paciencia tal vez, creería yo, pero pues como, como lo he mencionado en anteriores programas, un, un equipo como Nacional no la espera y pues los hinchas lo que van a querer es que el equipo esté en lo más alto. Entonces, pero bueno, destacar el partido, más que todo el segundo tiempo, eh, la contundencia que tuvieron y, y bueno. Eh, del parte del chico sí lamentable pues si es un equipo que genera muy poco en tanto en ataque como en materia de defensiva
0: Manuel
4: bueno para cerrar las intervenciones creo de este partido eh, sí concuerdo con lo que han dicho todos creo que como decía Víctor el proceso Guimaraes en América también recibió muchas y muy duras críticas eh, en sus inicios creo que nos llevaba 10 partidos dirigiendo a la América y ya lo, ya lo querían sacar pero bueno, eh, el tiempo le dio la razón en muchísimas cosas tanto así que, que logró sacar campeón al equipo y ya lo que, lo que ha hecho en Nacional también es para destacar creo que eh, más allá de, de que uno logre consolidar lo que, lo que sea que tiene pensado para para la defensa de, de Nacional, creo que de la mitad para adelante sí ha logrado propiciar un funcionamiento que, que es de equipo grande, al menos así lo veo yo.
0: Eh, así es, eh, me quedan varias cosas, en, ya para finalizar, me quedan varias cosas eh, sobre Atlético Nacional, eh, yo cuando veo la defensa, y veo eh, la defensa de, de tres, y miro al resto de jugadores, yo, yo digo, y, ¿y aquí quién, quién defiende? ¿Quién, ¿Quién me corta un balón? Eh, o sea, es un equipo muy desequilibrado. Y si a eso le sumamos en la defensa de, de tres a Novis Vanguero, que es un lateral más conocido por su explosión, y es muy difícil porque es lo que decía Víctor, eh, Vladimir Hernández y, y Rifle Andrade o, o a veces Harlan Barrera te hacen la sombra, pero no... No es, que, no es que te marquen así como tal y ya en el tema de, de la definición de adelante en, en Colombia pecamos mucho solo por, por mirar lo, lo malo que, que lo positivo, varios hinchas de, de Nacional se quedaron con el, con el blooper de, de Jonathan Alves pero en realidad no se ponen a ver todo, todo el trabajo que, que hace Alves, no ven que, que él aguanta los balones, que sale a pivotear, que se que se tiene a un extremo y o sea literalmente hace el trabajo sucio para que para que Jefferson Duque se pueda convertir en goleador. Entonces creo que esa, esa pareja le puede dar mucho rédito a Atlético Nacional y cada vez se, se va adaptando más.
3: Bueno, eh, siguiendo con los partidos del fútbol colombiano, eh, después del partido que tuvimos eh, con Nacional, el partido que tenemos ahora es el partido de Millonarios con, con Deportes Pereira. Partido algo complicado como le viene pasando a Millonarios que después que lo va ganando se le enredan eh, y defensivamente lo sufre. Partido que 3 por 2. Eh, no sé, Víctor, que en esta parte que tienes eh, para decir de estos marcadores que tiene Millonarios en los últimos encuentros.
1: Sí, Millonarios tiene un problema defensivo de... Yo creo que... Tampoco hay que caerle tanto al conjunto embajador porque ha sufrido, si no es por lesión, es por venta de, de jugadores que en su momento se van de la institución y ha mermado también el funcionamiento del profe Gamero y le toca acudir a chicos de, 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 la, a ver, de la categoría tal vez no apta para debutar de manera rápida en el fútbol colombiano, o sea que los apresuran mucho, a eso, a eso me refiero. Eh, en el caso del partido de ayer, es un equipo interesante, sí, eh, millonarios, pero que le faltaba lo que tiene, que son jugadores de categoría. Una cosa es tener un buen equipo, buenos pelados, que te rinden, que les va muy bien, pero la categoría te la entregan jugadores como Freddy Guarini y Fernando Uribe. Y esos son los jugadores que van a marcar la diferencia en este millonarios apoyados y complementados con jugadores como McAllister, como McAllister, con el chico Rivaldo Rodríguez, que lo hace muy bien. O sea, Millonarios... Sigue siendo Millonarios, pero potenciado A eso es a lo que me refiero. Es el mismo Millonarios que terminó la temporada anterior. Simplemente que ahora tienen jugadores que eh, marcan tendencia y marcan diferencia. En el caso de Freddy y en el caso de, de Fernando Uribe, encontró solidez en el arco con Juan Moreno. Es una bendición para para el profesor Alberto Gamero porque fue una apuesta, claramente fue una apuesta y le sale eh, entonces lo que tiene que ajustar Millonarios es sin ningún tipo de dudas el tema defensivo o sea, Millonarios es un equipo que debe mejorar en el aspecto defensivo, sí hizo una buena presentación ante el Deportivo Independiente de Medellín, se defendió muy bien, un equipo compacto, un equipo tranquilo que no dejó eh, jugar a, al poderoso de la montaña pero que también viene a sufrir tres goles frente al Once Caldas, o sea es un equipo que eh, con jugadores picantes, ágiles, veloces Se complica mucho la vida Entonces eh, hay que darle tiempo Como a todo lo del profe Gamero o sea, al, al profesor Gamero cuando lo dejan trabajar Entrega resultados es, un, es, un, es top 3 de los mejores entrenadores En nuestro fútbol colombiano Y por ende hay que siempre respetarlo Y siempre tenerlo en la consideración De dejarlo trabajar ya armó su equipo, armó esta nómina de millonarios. Vamos a ver cómo le resulta. Vamos a ver cómo le resulta. Ojalá y bien para, para el fútbol colombiano. Porque si le va bien a, a, a millonarios, eh, le va bien al fútbol colombiano porque es bueno que los grandes estén siempre eh, realizando bien las cosas.
2: A mí me gustó eh, el primer tiempo de millonarios. Eh, si bien pues eh, fue donde pudo, pudo sacar el máximo provecho a su, a su ataque, a su velocidad ya pues los errores eh, fatales de defensa del Pereira me pareció un buen partido mm, como lo decía Víctor es bueno que Millonarios tenga jugadores de peso, de categoría que, que sean digamos los líderes y referentes, bueno en este caso ahora pues Guarín, eh, Fernando Uribe y en el caso de pues, Macalister Silva también es considerado pues, un referente dentro del equipo entonces bueno, también ya como para finalizar rápido eh, quiero destacar el trabajo de Juan Moreno que me parece un, un arquerazo eh, desde ese día que debutó ante nacional creo que no, no vuelve a salir del arco porque como, como lo decían es una apuesta que ha hecho Gamero y pues le, le, result, le resultó para, para una fortuna de los hinchas y, y también pues finalmente también de Rivaldo Rodríguez creo que merecido llamado a la selección y pues eh, ayer no estuvo tan explosivo creo creería yo que por, eh, se estaba cuidando, pero sin embargo siempre es un factor desequilibrante en, en el equipo de Gamero, entonces pues bien por millonarios Manuel, ¿qué, qué opinión tiene de, del partido?
4: Eh, sí, como lo decían muy bien ustedes creo que y lo decía Víctor, creo que este Millonarios es el mismo de, del semestre pasado, que finalizó muy bien, que, pero que incorporó esos jugadores de jerarquía, de, de peso, y que tal y como lo decía Felipe, pues sí, eh, hubo errores defensivos fatales de, del Deportivo Pereira, pero quién sabe si, si el que definió no era Guarín, si, si hubiera sido gol, ¿cierto?, y entonces teniendo en cuenta eso muy positivo para millonarios y pues solo le falta ajustar eh, la defensa, creo que como decía Víctor ahora, tal vez la, la inexperiencia y la juventud en, en esa zona de atrás es lo que le ha costado quizás esa parte mental de, de sus jugadores jóvenes es lo que no está todavía del todo bien pero cuando logren eh, ajustar eso creo que es un, un muy buen candidato a, a pelear el título
0: Así es, eh, rápidamente eh, la opinión de, del tema Millonarios, eh, me parece que este sí me lo, me lo voy a jugar de, de una vez, creo que tiene pinta para, es candidato al título, no voy a decir que campeón, porque me, su, producción, su producción ofensiva me parece muy buena y, y en algún momento del campeonato creo que puede lograr la solidez defensiva porque el profe Gamero en el, en el Tolima se caracterizó por porque su equipo eh, defendiera bien y durante, durante el torneo pasado no, no tenía muchas falencias en, en defensa. Entonces ¿qué, qué creo que cuando eh, el profesor Gamero pueda complementar y corregir una cosa eh, va a ser un equipo de verdad candidato al título eh, el millonario de, del profesor Gamero. Eh, vamos a pasar al, al siguiente partido, que fue el partido entre Tolima y Medellín. Tuvimos un, un, una pequeña entrada de, de lo que será la, la final de, de la Copa Betplay. Eh, ganó el Tolima 2-1, eh, el Medellín rotó todo su equipo. O, obviamente está claro cuál es el objetivo del equipo poderoso, eh, que es buscar el cupo de la suramericana y lógicamente el título. Eh, hace unos días comentaba que, que el, me parecía que el Torima era campas dependista que si el equipo, o sea, si campas andaba bien el equipo rendía bastante y, y terminó eh, siendo la figura del encuentro anotó gol eh, apareció casi en todo el partido eh, erró muy pocos pases y, y bueno creo que fue la figura del encuentro del partido por la parte del Medellín destacar otra vez el trabajo de, de Buletich que, fue, que para mí es el, el refuerzo que más ha rendido en la liga ¿qué piensas Víctor? Bueno, primero
1: que era un Medellín mermado con respecto a, a lo que puede entregar de verdad el, el poderoso de la montaña porque tiene el partido el jueves por, por Copa, eso hay que decirlo, de los titulares solamente bueno, Buletich en el segundo tiempo eh, y el portero, pero la verdad muy poco, muy poco y en la zona defensiva sí respeto un poco más pero el medio hacia adelante Medellín obviamente ya cambia con, con Reina, que también tuvo minutos, cambia mucho con Mati, con Matías Mier, cambia mucho con Boletich, cambia mucho pues, con, con ese tipo de, de elementos y ese tipo de jugadores que de por sí marcan la diferencia. Y, y Medellín es otro de esos equipos que tiene buen pie, me gusta cómo trata la pelota, va me gusta, eh, es una forma de decir, eh, tiene una idea que es agradable a la vista con respecto a, a, al Bolillo Gómez, que muchos lo, a veces lo categorizan que se quebre el tiempo que no, Bolillo ha logrado armar buenos equipos y, y últimamente eh, ya tiene otra forma tal vez de salir, de jugar y con el uh, poderoso ha, ha hecho muy buenas cosas, incluso el Medellín subcampeón de 2012 que pierde la final con, uh, con Millonarios, también jugaba bien ese, ese Medellín también jugaba bien Eh entonces, ya partiendo de esa base de Deportes Tolima, ya es un equipo más consolidado, un equipo que depende mucho de lo que haga, de lo que haga, de lo que haga Plata por un costado, lo que haga Albornoz por el otro. Y Caicedo no es un goleador. Eso yo creo que le hace mucha falta a, a, a al Tolima. Le hace falta un goleador. Porque tú con Ríos y Gordillo tienes la contención perfecta. Es un equipo muy equilibrado. Con Plata y Albornoz y lo que te haga Campas, que es uno de los mejores jugadores, obviamente, del fútbol colombiano y que también seguro le quedará poquito acá. Pero no tienes un goleador. O sea, Caicedo. Caicedo es, para hacer el, el símil, Caicedo, para mí, Víctor Romero, es lo que hace en este momento eh, Jonathan Alves en Atlético Nacional. Es lo mismo. Hace que el 9 eh, sea el goleador, hace mejorar al 9, hace mejorar al equipo. Pero cuando él tiene la responsabilidad de ser el anotador, no, 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 funciona. O sea, no es ese jugador, no es para eso. Entonces, eh, con el deporte de le pasa ese tipo de cosas. Le falta un nuez, le falta un goleador y seguramente las cosas mejorarán para, para el conjunto picado. Estamos esperando, como todos seguro, a, a Ortiz que le hizo muy bien en Millonarios y seguramente ya cuando tenga más, eh, cuando esté ya en óptimas condiciones debe ser titular en este deporte Tolima, lo que imaginamos. Sí, eh, con
3: respecto al, a Tolima, pienso que, que, que tiene que mejorarse en la parte de, de arriba, que es donde no tiene el, el goleador, como bien lo dice Víctor, eh, la carta es Ortiz, eh, que me imagino que va a ser terminado siendo el delantero centro. Eh, bueno, aunque hablábamos, Víctor hablaba un poco de Gordillo, el mes me sabrá un poquito más que yo, creo que Gordillo estaba sonando para San Lorenzo, creo que está muy cerca de, de cerrar la vinculación a, al jugador argentino
1: Sí, sí lo, que, lo, lo, lo último y alguien mucho más dateado que yo, que es Julián Capera también compañero ahí de ESPN eh, sí, que están en negociaciones uh -huh. nada cerrado, pero, pero el interés del jugador sí está en, en en venir a Buenos Aires, en venir a Argentina entonces ya cuando está el interés del jugador y a ver la oferta económica, pero negociar con... Con, uh, ah, con el senador Camargo, eso no es tarea fácil para nadie, entonces vamos a ver en qué termina eso, a ver qué termina <risa> su situación.
3: No. ¿Cuál? Eh, no, y con el con respecto uh -huh. a Medellín, eh, Medellín pasa lo que Víctor decía, el equipo mermado eh, que tiene una muy buena idea de juego, lo de ya lo demostró con Junior y con otras, otros partidos adelante, de que cuando Medellín muestra todo su equipo, titular, con Mier, con Reina, con Boletich, con Sánchez, con Herman Gutiérrez, eh, arman un muy buen equipo. Y creo que Medellín tiene para, para competir. Y creo que esto es una opinión que voy a decir, eh, pero para mí este torneo, a, 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 al ser de cuatro equipos solamente clasificados, le está dando algo más interesante al torneo que cuando clasifican los ocho. Porque todos los equipos se sienten obligados a ganar cada partido que va a pasar.
2: Sí, total, de acuerdo con, de acuerdo con, con Jorge, creo que eh, el hecho de que cuatro clasifiquen hace más que los equipos se pongan más en competencia y más en ritmo de, de querer ganar eh, el, partido, el partido, cada partido y cada fecha que, que les viene. Eh, bien, pues de, de Tolima sí decir que eh, le falta esa última pincelada, como dicen, de ataque. Eh, Caicedo, como lo decía Víctor, es lo que Nacional es para Alves es un jugador que es muy buen pivot, eh, tiene muy eh, también como lo decía con Alves, tiene muy buena agilidad para arrastrar las marcas creo que eh, hay que esperar a que Ortiz se adapte si bien pues, eh, pues la idea de todo el mundo es verlo así como salió de millonarios, metiendo de dos goles por partido, incluso tres entonces pues habrá que esperar que que, que, le, que le viene, y pues del caso de Plata, eh, por la banda es un carro loco, me parece que nadie lo alcanza en velocidad. A él también muchas veces se le critica la falta de definición, pero pues se pudo destapar en ese partido y pues bien por él y también metió la asistencia para, para, el, para el segundo gol. Mm, también pues destacarlo de Gordillo, creo que Gordillo es inamovible en ese medio campo, pues si se llega a ir es una excelente oportunidad para que se pueda mostrar en, en el exterior, en este caso en San Lorenzo, entonces pues, pues bien por él y el caso del Medellín si sí, como ustedes dicen muy mermado eh, pues creo que si se están metiendo de lleno a esa final que les puede dar el cupo a algún torneo internacional y poder demostrarse entonces pues creo que le apostaron más a eso sin embargo pues Buletich pudo otra vez anotar que es importante
4: Manuel bueno eh, Tolima y Medellín tal como han dicho todos Medellín es un equipo mm, más alternativo que que otra cosa pero la verdad muy interesante la idea de juego que tiene y lo rápido que, que el equipo, incluyendo los refuerzos eh, como Mier y Bulletich que muy bien lo mencionaba Sebastián. La verdad, sorprendente lo que, lo que ha hecho con Medellín hasta ahora y creo que ahí se ve, se ve la mano de, del técnico y, de, y del banquillo. Eh, escuchaba hace, hace poco en, en un seguimiento que hacían en un canal deportivo que que él está acompañado de un muy buen cuerpo técnico, entre ellos un hijo de él, y al parecer ese ha sido como, por decirlo así, ese haz eh, as bajo la manga para que Medellín esté andando también, y por eso creo que le están apostando con toda, como lo decían ustedes, a, a poder lograr una clasificación a, a un torneo internacional. Y en cuanto a Tolima, sí, eh, también concuerdo con que se, se ha vuelto... Eh, dependiente del buen nivel de, de unos jugadores más allá de que, de que haya ganado de que haya sacado los tres puntos eh, y como lo decía Felipe una gran oportunidad para Cortillo si logra irse pero creo que deja un hueco también igual de, de grande en, en el Deportes Tolima
0: Así es, bueno eh, vamos a pasar al partido de, del líder del campeonato eh, del Deportivo Cali que volvió a ganar en Tunja eh, sacó los 6 puntos de 6 en Tunja que no me parece que, que sea tarea tan fácil y menos con el estado de la cancha que, que no es el mejor eh, en el primer tiempo me parece que, que vi los, los mejores primeros 45 minutos de, del Deportivo Cali eh, ante la ausencia de, de Palavecino el equipo intentó buscar esa profundidad por, por las bandas y, y la, la encontró con John Vásquez. Para nadie es un secreto que, que John Vásquez es el, el jugador referencia a este equipo. Eh, es es indescifrable, eh, encara, eh, asiste, ahora hace el trabajo del goleador. Y en el segundo tiempo me parece que, que ya la altura le... Le empezó a pasar factura al Deportivo Cali. Se replegó muy bien con, con Robles, que ya, ya se asentó en el equipo, ya, ya es titular inamovible, y con, y con Valencia, que es parte del microciclo también, y cortaron varios balones, pero por ciertos momentos de, del partido, eh, Patriotas se vino al ataque, eh, casi se lo empata, pero, pero al final Deportivo Cali eh, sacó los tres puntos. Víctor, ¿qué, qué opinión tienes? Deportivo Cali para mí es uno de los candidatos a ganar este, este
1: campeonato de, de nuestro querido fútbol colombiano por distintas razones. Uno por plantel, dos por idea de juego, tres por su entrenador, cuatro por la continuidad. Eh, creo que esos elementos le dan al Deportivo Cali la absoluta, la absoluta capacidad para, para luchar por el título. Situación complicada, pero que si hay un equipo que, para bien o para mal, se recompone de las bajas, es el Cali Se le fue Caicedo, que para mí es fundamental El chiquito, que se fue a Estados a, Se fue a al Vancouver. exterior Sí, se fue a Vancouver Y, eh, bueno, para Vecino Que eh, seguramente va a ser jugador de River Plate Pero para mí Aún así, Deportivo Cali es un equipo Muy bien formado Es un equipo que tiene Cosas muy interesantes Ajustar esa mitad de la cancha Creo que va a ser el, el problema un lindo problema, a eso me refiero. Ausencia, sí, reitero, importante, la de Caicedo y Palavechino, jugadores desequilibrantes. Pero aún así, no, 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 no creo que se deba quitar el rótulo de, de candidato al Deportivo Cali. O sea, en esta liga colombiana, creo que lo es. Y, y ante un Patriotas que ya no es el equipo que tal vez no tenía las mejores condiciones en los últimos tiempos, ayer fue ordenado, incluso ayer en el segundo tiempo jugó bien ante, ante del equipo del Profe Arias pero pero nada las circunstancias llevaron a que sea el Deportivo, Cali, que el Deportivo Cali se lleve la victoria y lo más importante es eso o sea aunque en el segundo tiempo no se jugó tan bien debe estar tranquilo el Profe Arias por lo que se viene eh, enfrentar, enfrentar a este tipo de rivales y en canchas tan complicadas como lo mencionaban antes como lo mencionaba Sebastián eh, no es fácil y, y el Deportivo Cali rindió, ganó y cumplió entonces eh, hay una idea, hay una idea que viene de hace rato en este Cali y ojalá que se le dé la continuidad necesaria al profe Arias para que la consolide Sí, con respecto
3: eh, Cali tiene un proceso que, que ya que no solamente de este tiempo, ya desde el semestre pasado eh, hay que ver, hay que ver cómo, cómo se reinventa el profe Arias con la salida de, de Palavecino y y ver cómo, cómo adapta el equipo a no, a, no, a no jugar ya con, con Paravetino, porque prácticamente es jugador de River, pero el resto, como dijo Sebastián, es difícil sacar seis puntos en Tunja. No son todos los equipos con, en Colombia que pueden ir a Tunja y sacar los seis puntos directamente. No es fácil, es el invicto, es el líder, y las cosas van a ir mejorando, porque vas ganando, tienes un proceso y el Cali para mí es uno de los candidatos al, al título junto a Junior Nacional
2: Millonarios y Santa Fe sí de acuerdo de acuerdo que okay. primeramente pues digo sí también Cali tiene pues chapa de, de ser pues también candidato pues lastimosamente como ya lo hemos mencionado en el semestre anterior se le escapó por por errores pero bueno eh, demuestra que tiene buen juego, que pues Alfredo Arias ya ha logrado implantar su idea, es un equipo ordenado, un equipo de ataque, un equipo que a la hora de la presión tras pérdida también se ha visto muy ordenado, y pues también destacar eh, que como ustedes lo decían, no es fácil sacar los 6-6 en, en Tunja, es una plaza siempre difícil, todos los equipos que van les cuesta, pero, pero es, es, es muy, muy aceptable lo que hizo el, el equipo de, de Alfredo Arias en eh, destacar al trabajo de Vázquez creo que lo hizo muy bien mm, eh, de Robles también lo voy cumpliendo en marca, es muy bueno y, y pues sí le falta corregir cosas pero, pero también es importante recalcar que es bueno corrigiendo eh, con la victoria que pues seguramente si el resultado no se hubiera dado pero, pero muy bueno, por algo está de, de líder y, y bueno esperar que en las fechas cuando ya se cruce con, con los rivales directos
4: bueno, eh, como ya lo han dicho, eh, creo que este Deportivo Cali, tal como se dijo hace un momento de Millonarios, es el mismo de, de la temporada pasada y aún mejor, creo que ha logrado cosas muy interesantes, lo que hace John Vázquez la verdad ya no es sorpresa, es un jugador muy importante, eh, tanto así que recordé eh, el, primer, el primer partido, la primera fecha de, del 2019-1, un partido Alianza Petrolera América, en que hizo y deshizo, y, y nos hizo gol. Eh, ese partido lo terminó ganando América con goles de Sierra y Aristegueta, pero de aquel momento yo pensé que incluso que, que América podría buscar a ese jugador, y y ya hablando propiamente del funcionamiento del Deportivo Cali, sí, creo que Alfredo Arias fue un técnico muy criticado cuando llegó por la prensa vallocaucana sobre todo. Se decía que, que no era traer uruguayos por traer, que con Pusineri les había ido bien, pero que eso no garantizaba que, que lo de Arias también iba a ser igual. Y la verdad, yo creo que, como se dice popularmente, ha callado muchas bocas y como lo dijeron ustedes, es el actual líder el único invicto
0: y también está para, para pelear el título eh, Así es me, me quedan varias cosas eh, por decir así rápidamente con respecto a la, a la salida de Palavecino eh, les puedo decir que por el momento no en la dirigencia del Cali no, no están pensando en traer un, un refuerzo algo que personalmente me parece muy mal creo que el plantel de del Deportivo Cali es corto eh, hay un argentino que se llama Franco Torres eh, es más una apuesta que, que un refuerzo y, y ya en el tema eh, del juego eh, quiero tocar algo que, que me parece muy importante, eh, el profesor Alfredo Arias eh, en la rueda de prensa eh, dijo que, que el principal problema de, del Deportivo Cali seguía siendo eh, la falta de eficacia y la verdad es que Ángelo Rodríguez y Marco Pérez aún no, no responden eh, con los goles. Eh, el profesor Arias creo que, que está confundido porque ustedes si notan, un partido juega de titular Ángelo, otro lo juega Marco Pérez. Pero no hay uno sólido así. Y si ustedes se fijan, los cambios que hace el profesor Arias son más o menos al minuto 55-60 y el primer cambio, cambio es Ángelo Rodríguez o Marco Pérez. No sé qué tenga para decir, Víctor, acerca del tema de, de los goleadores de, bueno, goleadores hasta el momento entre comillas, de, de goleadores del Deportivo Cali. Sí,
1: sí, sí, sí es importante. Yo siento que es muy similar a lo que pasa con el Deportes de Tolima. O sea, son jugadores, si Ángelo es goleador, a ver, es un jugador que te marca goles, pero necesitas también la generación de juego, al igual que, que Marco Pérez. Y Marco Pérez yo lo, lo asimilo mucho más a Caicedo, el, el jugador de hoy del, del conjunto del Deporte lima Yo creo que en este Cali hay que ver cómo hace Sin Palavecino. Eh, ayer cumplió. Eh, pero esto es de tiempo, muchachos. O sea, esto acaba de empezar. Ya uno empieza a ver los equipos después de la fecha 10, de la fecha 11, fecha 12. Ya uno más o menos va tomando conciencia de la idea del juego. Incluso hay unos que llegan eh, y clasifican a la siguiente fase y cambian rotundamente. Entonces esto es de paciencia, esto es de entender que las circunstancias van llevando a, a los equipos a modificarse mire, todavía hay posibles ventas, posibles salidas o sea, los que vemos hoy, tal vez no los veamos mañana defendiendo esa camiseta eh, entonces hay que esperar, hay que simplemente esperar cómo se va formando este Deportivo Cali que reitero, me gusta, me agrada mucho pero que el profe Arias hay que dejarlo laburar, como se dice por acá, hay que dejarlo trabajar
0: Así es, eh, vamos a, a finalizar con, con el partido de, de Independiente Santa Fe, que cerró la jornada de, del día domingo. Eh, nueva victoria de, del equipo cardenal, esta vez eh, por 1-0 ante Jaguares, eh, que también es, es otra plaza complicada a la hora que sea, y, y Santa Fe está ahí, eh, en el lote de de los líderes y, y con un partido menos eh, Don Víctor, ¿qué piensa de, de Independiente Santa Fe? Independiente Santa Fe tiene un gran entrenador
1: y se llama Harold Rivera, eh, ese sí que le ha tocado duro, a Harold Rivera eh, armar, consolidar esperar, hacer eh, un equipo después de un año complicadísimo, incluso donde Santa Fe estaba ya inmiscuido en puestos de, de descenso cuando él llega y ha logrado consolidar la idea de este Independiente de Santa Fe, que mire, se lo desarman también, porque tenía a Raquel, tenía al goleador y se le va. Así que lo que hace, lo que hace Harold eh, es más que meritorio, es así como un gamero, como, un, como, como el mismo, eh, hombre, el técnico del pasto, que ahora mismo se me escapa el nombre. hombre
0: Diego Corredor.
1: Eh, Diego Corredor, esos colombianos, eh, el mismo verboder o sea, esos entrenadores colombianos, que trabajan con las uñas y entregan resultados. Ahí es donde se ven los verdaderos entrenadores. Eh, entonces, en el caso de, de Harold Rivera, siento que ha manejado muy bien las cosas con, con este Independiente Santa Fe. Hay un jugador importantísimo que se llama Yon Arias. Viene del América de Cali, para mí ha, ha entregado buenos réditos, ha sido importante. Eh, ya, al menos, Andrés Pérez tiene un, tiene un jugador o tiene ya varios jugadores que lo puedan... Eh, alivi le, puede, le puede aliviar un poco las cargas con respecto a tantos partidos seguidos Andrés Pérez es titular en este Independiente de Santa Fe, pero si ya te llega un Leo Pico ya tienes al menos un poco de oxígeno para no tener que jugar todos los encuentros Dani Giraldo es inamovible y, y a ver cómo le resulta a Santa Fe en la parte ofensiva, porque me imagino que el, el profe probará con Ramos y probará con el Loco Valdés, entonces hay que, hay que ver cómo, 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 cómo avanza este independiente de Santa Fe. Lo que me llama la atención fue la suplencia ayer de, de John Velázquez, pero desde hace rato lo veo como con un rendimiento muy distinto al que nos acostumbró. Es un excelente jugador, pero está en una, en una caída que es normal. No todos los jugadores se mantienen arriba, a menos que te llames Cristiano o Messi. Todos los jugadores tienen altibajos. Eh, pero sí me llamó eso, eso la, la atención. Y, y en defensa es un equipo sólido, así que yo creo que con Independiente Santa Fe eh, los hinchas cardenales puede, pueden esperar eh, buenas cosas.
0: Felipe.
2: Eh, sí, pues eh, como para finalizar, creo que en, eh, los primeros 20 minutos sí fueron de, de Jaguares. Eh, pues y, el, literalmente creo que me, metieron al equipo con llegadas, incluso hubo un gol anulado pero ya después de los 20 minutos se fue la idea se fue eh, creciendo un poco más la misma que esa de volcar al equipo al ataque. Entonces me pareció muy buena la propuesta, ganar en Montería no es fácil, pues como le decía antes, no, no, no estadísticamente, no, a ningún equipo que vaya pues, le va bien. Entonces eh, solo espero que eh, se consolide un poco la zona de adelante, porque... Sí, el equipo se fue mucho por los delanteros. El caso de no pues, tener un delantero referencia, pues me parece que, como lo decía antes, Valdés y Ramos son muy buenos pivots, cumplen también la misma función, pero no son eh, goleadores natos. También de mi lado sí confío mucho en, 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 Val, en Valdés de, de que pueda retomar su, su nivel y lo mismo de Ramos, pues teniendo en cuenta que ellos son, van a ser la, la referencia para la libertadores, pero, pero creo que Jarol Rivera ha hecho un buen trabajo con este equipo. Eh, potenció jugadores de que, que no esperaba nadie, eh, nada de ellos, por así decirlo. El hecho de que llegara a Jonares me parece en este momento, junto con Caballero, uno de los mejores refuerzos. Y, y bueno, eh, el equipo va, ya tiene una idea, le, ya lo va plasmando en el campo. Eh, después de, de, de los errores ya vistos en atrás, el equipo creo que se afiensa un poco más con la línea de Palacios y Torijano. Y, y también me parece que de tener a Arboleda en la banda, en la banda derecha me parece eh, excelente porque es un jugador que siempre así no sea la figura, siempre sale destacado y pues también es un bastión importante en el equipo, entonces pues una buena victoria y pues eh, ya es mejor eh, ya corregir lo que se vea ganando, eh, el equipo va bien y, y esperar a ver qué sucede ya para las siguientes fechas que ya se vienen unos rivales un poquito más complejos.
3: Bueno, no, sí, eh, con respecto a, a Santa Fe, eh, creo que lo del partido fue importante ganar en, en Montería, no es fácil ganar en Montería y menos fines de la altura eh, y también con, con el mazazo que se llevó durante la semana con respecto a la salida de Rangel, pero importante, importante es lo que está haciendo Javier Rivera, no solamente ahora, desde el semestre pasado, ya, ya ven, se le dio un Santa Fe que tiene una idea y bueno, pues eso está arriba y como partido menos. Es importante. Y eso sí, destacar a Jaguares que no ganó, pero está ahí, ahí sacando los puntos para tratar de escapar del descenso.
0: Manuel, eh, ya para finalizar el tema Santa Fe. Sí, creo que guardando las
4: proporciones, eh, lo que ha hecho Harold Rivera con Santa Fe, para mí se asemeja mucho a lo, a lo que viene haciendo más que todo últimamente Gallardo en River, respecto a que eh, le sacan jugadores, los venden, eh, pierde piezas importantes por todo lado, y termina eh, sacando jugadores, como decía Felipe, eh, potenciándolos, y manteniendo sobre todo una idea de juego muy clara, y creo que fue una gran victoria, y muy bien trabajada de Santa Fe frente a Jaguares.
3: Sí, no, sí es muy cierto eso, eh, Santa Fe está trabajando muy bien y como dice <ríe> Manuel, pues guardando las proporciones, algo, más, algo similar a, a lo de Gallardo en River Bueno, ahora para terminar eh, un poquito de las posiciones, pues ya sabemos que Cali es primero con 13, Junior segundo con 2, Atlético Nacional con 10, Millonario con 10 con un partido menos, Santa Fe con 9 y un partido menos, Colima con 8 y un partido menos, Aguares y Equidad, cierran los 8, me disculpo, no clasifican 4 sino 8 o sea ahí cierran la tabla de posiciones con, con la equidad y pues atrás viene Medellín, Pasto que tiene dos partidos menos así que ahí está más o menos la pelea de, de esto más los partidos que en su momento cuando se escucha el podcast se estaban jugando todavía falta la equidad con, con Bucaramanga y, y Río Negro también falta por su partido eh, Víctor, muchísimas gracias eh, por de nuevo nuevamente pasarte por, por nuestro programa
1: no, para mí, para mí es un placer, muchachos. Para mí es un placer eh, compartir con todos ustedes aquí, siempre a disposición cuando se pueda. Y quiero felicitarlos por, por uh, la labor, por el trabajo, estos es de dedicación, estos es de pasión. Y ustedes la tienen ahí intacta. No dejen que eso se apague nunca. Entonces, aquí a disposición y les mando un fuerte abrazo siempre.
3: Sí, amigo. Bueno, eso, Víctor, muchísimas gracias, Felipe, Manuel, Sebastián. Eh, como siempre, amigo, gracias por estar aquí y bueno, hasta luego. Nos vemos en un próximo programa.